0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, eu sou a Lari Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Enquanto Hoje eu tô com o Gustavo Aqui de novo E estou com o Luan E a gente vai conversar um pouquinho sobre espiritualidade Esse é um episódio que já foi gravado Só que eu fiz algumas besteiras Como sabemos sobre o TDAH E aí acabei perdendo a gravação do episódio Então estamos aqui gravando mais uma vez e espero que vocês curtam o papo. Luan, se você quiser se apresentar.
1: Oi, gente. Boa, no... boa noite não, né? Hoje não sei qual vai ser o horário que vocês vão estar vendo, mas... Oi, gente. Meu nome é Luan. Eu tenho 23 anos e eu faço farmácia. E meu quem quiser me seguir, quem quiser ser meu amigo, tô aqui disponível.
0: Faltou o CPF e o número do cartão Sim. e os quatro dígitos de trás. É Data de nascimento, mapa astral. É verdade, né?
1: Eu sou virginiano com ascendente gêmeos, gente.
0: É uma combinação interessante. E aí, Gustavo? falei. aí. Todo mundo já te conhece, né?
2: Bom, gente, é... já é o sexto episódio. Se vocês vão lembrar do meu nome, por favor, né? <risos>
0: Vamos <risos> é verdade é... Nossa, a gente conversou tanto Da última vez que a gente gravou Acho que foi um dos episódios mais longos Que a gente teve E eu perdi a gravação, mas enfim Mais, mais longo é... até o
2: último episódio O último episódio foi é, 53
0: minutos Verdade A gente falou sobre Nossa. muita coisa E eu, eu, talvez o que seja interessante É que a gente tá, Agora fale Sobre o mesmo assunto, mas de forma diferente, assim, não precisa ser igual. É um outro papo e vai talvez seja um papo interessante também. Então, Lua, se você quiser começar falando sobre a sua jornada, digamos assim, suas suas... É, não fases, mas o, a sua jornada espiritual, digamos assim. Fica bom Certo,
1: pois é, gente... É, a minha jornada espiritual começa muito cedo, praticamente na hora do meu nascimento, que teve muitas complicações. Em teoria, eu não deveria estar aqui. E aí, através de muitas orações, eu fui desenganado pelos médicos e tal, através de muitas orações da minha mãe, da minha avó, da minha família, eu estou aqui hoje sem nenhuma sequela, o que seria praticamente impossível. Eu estou aqui, sou sortudo. Cada dia que eu estou vendo, é lucro. Mas... Além desse grande milagre que aconteceu na minha vida, naquele começo, eu sempre me questionei. Poxa, beleza, é, parte da minha família pertence a uma religião, parte da minha família pertence a outra, mas qual é que é a religião certa? Então, eu fui em cada religião, um em um momento, pra ver o que é que eu me adequava. Até que eu percebi que muitas delas, se, sei lá, digamos assim, brigavam entre si, todas queriam a mesma coisa, que era a melhora do ser e, mas ficavam brigando, por exemplo, ela é evangélica, uma católica, entre outras. Mas eu acho que a grande reviravolta disso tudo foi quando eu cansei dessas briguinhas entre religiões e pensei, poxa, o que é mais importante sobre isso é eu ficar feliz, eu melhorar e eu me aproximar de Deus, então eu parei de ir todos os templos. Aí, recentemente eu comecei a meditar, gostei muito das meditações. Comecei a investir em procurar sobre o budismo. que o budismo ele não, não desmente as outras religiões. Ele fala assim, gente, isso aqui é bom. O objetivo é a melhora completa. E isso é bom. Ninguém está errado. Todo mundo está certo se for para a melhora do ser. E, nossa, a partir daí eu gostei muito. Então... Por enquanto é só. Por favor, Gustavo, pode falar.
2: Ah... Uh... Bom, meu caminho com a religião foi um pouquinho mais tradicional, de certa forma. Foi vida, a igreja católica, e onde eu costumeiramente dormia. Eu nunca fui uma criança que era muito atenta. Ou dormia, ou ficava lá de fora comendo batata. Também já fui para algumas igrejas evangélicas, mas também nunca tive nenhuma conexão. Nunca consegui criar nenhuma conexão. Digamos que aquilo nunca conseguiu me chamar a atenção como pregação, como uma missão, como um objetivo de vida, por exemplo. Mas eu, de vez em quando, li a Bíblia. Eu já cheguei a ler o Alcorão também. E acabou que se tornou uma ideia mais interessante se eu encarasse como um livro, como personagens e tal. Mas nunca como uma ideia em cima, si, Eita! Uma forma de vida. Isso só foi rolar, eu acho, com... Talvez o budismo, em si, não é uma religião, é uma doutrina, uma ideia, em si, modo de viver. Mas ainda é uma ideia que eu ainda não trabalhei muito bem, sinceramente. É mais um toque pontual ali, um toque pontual lá e por aí vai.
1: Entendi. Eu já fui muito de sentir conexão com tudo Eu sou uma pessoa muito espiritualizada Hoje, por exemplo, eu não me considero, por exemplo, sou cristão Eu sou, é, sou, sou católico, não, na verdade eu sou um pouco de cada Eu adoro, eu sou cristão e eu gosto Porém, é, eu considero muito o budismo Eu considero muito a religião é, tradicional dos índios norte-americanos Que é algo que eu acabei... Caindo sem querer. Eu comprei um livro, um livro maravilhoso sobre cartas, né? Enfim, tarô, esse tipo de método divinatório. Então, através dele, eu pude testar. Eu nunca tinha testado. Ah, vamos ver se esse negócio é verdade. E nossa, o mundo que se abriu diante disso foi fantástico. É muito conteúdo, é muito verdadeiro, e foi aí que eu me identifiquei mais. Então, ao longo de todas essas religiões que eu já, já busquei, por exemplo, Wicca, Magia Natural. As duas únicas que eu realmente senti uma conexão mais profunda, além do cristianismo, né? É, foi a religião tradicional dos índios, no... índios norte-americanos e o budismo, que essas duas me pegaram de jeito, assim, se comunicaram com o meu coração. E. E é isso.
0: E o que ah, é, que... é uma ideia. Pode falar. É, que é uma ideia interessante? Vocês estão me ouvindo? Eu voltei. Sim,
1: voltou ele.
0: <risos> Continua aí, vamos lá. Uh, é que, tipo, a ideia de que
2: essa conexão espiritual é algo mais forte quando você que busca, não você que é introduzido, de certa forma. Uhum, Por exemplo, eu fui introduzido porque vivemos na religião católica, né? Cristã em si, em geral, porque vivemos uma sociedade cristã. Então, eu fui batizado, fui todo todo o processo, que todo, quase todo mundo passa tradicionalmente no Brasil mas isso nunca me despertou de interesse mas quando eu encarei por conta própria a Bíblia, o Alcorão e outros conhecimentos por conta própria, só por pura curiosidade foi algo que chamou mais minha atenção foi uma busca mais como alguém curioso do que em alguém realmente interessado em praticar
0: Uhum. É, uma... Eu perdi um, um trecho do que o Luan falou Mas teve uma coisa que ele falou lá no começo Que foi sobre o fato de que Sempre tem Um objetivo Comum, digamos assim Vou chamar de objetivo Pontos em comum Seja a melhora do, do, do ser Ou, ou é, Do ser como Em si próprio Ou do ser em relação ao outro Tipo é... Ai, me perdi, desculpa Eu, eu, eu caí e viajei Agora pra voltar pro, pro assunto Vai demorar um pouquinho Mas é, é uma coisa assim que, que você consegue notar Você consegue notar similaridades E às vezes até fugindo um pouco disso Tipo, indo um pouco Não falando do, do geral do genérico Mas de aspectos em comum é, Por exemplo uma coisa que eu comentei no episódio anterior... ou oh, Da outra vez que a gente gravou e eu perdi a gravação... Foi sobre... Uh, o dilúvio. É, que... Vários... É, vários povos... Têm suas versões de dilúvios. Inclusive, a, na própria bíblia tem o seu dilúvio. E um exemplo que eu citei foi... O, o exemplo do, da cosmologia Guarani. Que... Eles acreditam que a Terra ela foi destruída, digamos assim, não destruída. É, vou usar a palavra destruída é, através de um dilúvio. E aí tem várias versões para como que que, as, que algumas pessoas sobreviveram a esse dilúvio e tal porque óbvio que existem variações, isso é normal, especialmente na tradição Guarani, que é uma tradição mais oral do que escrita, e até mesmo em tradições escritas você tá sujeito à, à interpretação das pessoas. É muito fácil você pegar um trecho solto da Bíblia, por exemplo, e interpretar da maneira que você achar que é favorável para você naquele momento, o que é um problema também. Porque acaba que às vezes você tem uma, uma perspectiva a respeito de alguma religião ou de alguma crença, ou enfim, que é uma, uma perspectiva baseada no que você viu de outras pessoas falando. Não do que é, você é, Do que aquilo realmente é. Até a sua própria interpretação, ela vai estar sujeita às suas vivências, às coisas que você passou, mas enfim. Como a ação humana pode, pode interferir nisso e como pode usar isso para coisas positivas, mas para coisas principalmente negativas, como a gente viu ao, redor, ao decorrer de toda a história da humanidade.
2: Inclusive, essa desarmonia foi até apontada no episódio anterior. No caso, não o episódio perdido, o episódio realmente anterior, o episódio último lançado. <risos> sobre a relação entre a bruxaria e a igreja em tempos passados, que nem sempre foi desarmoniosa, inclusive até tinha um pontos em comum, como você bem disse, sobre as religiões em si sempre terem um ponto em comum. E chegou o um momento em que essa desarmonia aconteceu, principalmente quando ocorreu a publicação do Martelo das Bruxas, e começou a caça às bruxas em si. Mas antes disso, havia uma relação harmoniosa entre a igreja e as bruxas, digamos assim. Porque elas ofereciam conhecimento que muitos membros da igreja achavam úteis para a população em geral. Hum. Tipo, ela traz algo de relevante para cuidar, sei lá, da esposa de um membro da, igre... de um membro do lado da, da, da aldeia. Em si. Não tem por que expulsá-lo algo assim do tipo. Mas Sim. chegou a um, um momento onde essa desamania foi criada. É Qual que às vezes uma interpretação literal de que de queimar as bruxas ou algo assim.
0: Eu esqueci as palavras da Letícia agora. É, é, que, é, é, é o que eu ia dizer. Exatamente isso que eu ia falar da interpretação. Que, que elas eram curandeiras, basicamente. Por que, que, que uma pessoa que trata doenças deveria ser vista como algo ruim? né Mas, enfim. é Muitas questões envolvidas. Eu eu só queria... Agora,
2: comentar... era... ah. Opa, só... Que eu Não deixai que, as bruxas, que a bruxa viva. Não deixai as bruxas viver. Era esse outro que Sim. interpretaram ao seu
0: modo. Sim. É, eu ia só comentar uma coisa que, que eu tava comentando até com vocês outro dia. Que eu tô lendo um livro muito bom chamado A Terra dos Mil Povos, do Cacau Iraje Coupé. É um livro que conta a história indígena do Brasil através da perspectiva de uma pessoa indígena. E aí tem um negócio que é, que é muito interessante que é. Eu vou, eu vou tentar resumir, vou, talvez a minha, o meu resumo fique meio simplório, mas o ponto que eu quero chegar, eu vou chegar. É, em resumo, é, o, num trecho, o, tem um trecho do livro que ele fala sobre cada ser ter um tom, digamos assim. E aí o, o autor fala que para alguns povos existem sete tons... Que são os tons básicos, digamos assim, que dão origem aos outros e tal. E aí, uma coisa que eu achei curiosa foi, primeiro, que é a mesma quantidade de, de notas da escala natural. Eu achei isso muito interessante. A segunda coisa é que os tons, eles são o que a gente entende como as vogais. Então, cada vogal representa um tom, exceto o último tom que o, o Kaká fala que é um, um tom sem som, mas ao mesmo tempo depois ele fala que pode ser tipo a o som que é que dado pela junção do M com o B, o de um B, digamos assim. E aí o que me chamou muita atenção é que ele fala depois sobre os seis primeiros tons. E enquanto eu tava lendo, eu lembrei dos chakras, e aí eu fui eu, eu tipo, fui comparar e eu achei muito louco que os elementos que, entre aspas, regem cada um dos tons e coincidem com os elementos que regem os chakras e estão na mesma posição no corpo, digamos assim. Então o primeiro tom, que é o Y, ele fica na base da coluna e ele é regido pela terra, digamos assim. E o primeiro chakra, ele. O chakra básico, ele também fica na base da coluna e ele também é regido pela terra. E aí vai assim, tipo, todos os outros coincidem. O outro, então é no umbigo, o outro no plexo, o outro no coração, o outro na garganta e o outro no fundo da cabeça. Assim como os chakras. E cada um desses também é regido por um elemento que co corresponde, tipo, exatamente com o local e com. O... enfim, correções e eu achei isso muito sensacional eu fiquei tipo, caramba, porque são culturas diferentes e volta naquele rolê de, de culturas diferentes terem pontos em comum e às vezes você fica tipo, caramba caramba mas enfim era, era o que eu queria comentar
1: muito, é muito impressionante essas coisas demais não vou falar, Gustavo ah?
0: Gustavo, Olá, tá já é. ali.
1: Eu acho muito interessante né, é, é, ao longo de todo o meu estudo sobre religiões, é, eu percebi, eu fui com base nas origens né, de onde é que vem, vamos pegar do ponto mais cético da situação, Por que, que existem nas religiões, todas as religiões tomaram com base o xamanismo né, que é adorar o que, a natureza, os rios, os trovões, essas paradas mais naturais, e é muito impressionante como várias culturas, várias religiões derivadas de várias culturas ao redor do mundo falam da mesma coisa e chegam no mesmo ponto, sabe? Mesmo que você uhum. venha com um olhar um pouco mais cético, se todos falam sobre encontrar a felicidade, sobre a melhora do ser, sobre o corpo, né, na questão dos chakras e tal, poxa, tem alguma verdade aí? Como é que uma pessoa, é, dois grupos étnicos que não tiveram contato entre si, estão falando da mesma coisa, deve ter alguma coisa real aí, entendeu? E é muito interessante como... A partir do momento que você se desprende dessa religião, tipo assim, religião certa, né, entre aspas, que é a sua religião mãe, você começa a procurar como um, estu um estudante, né, como um curioso sobre as outras religiões. Você vai vendo esses pontos em assim, comum e é muito interessante quando você encontra eles, assim encontra você fica nossa. Nossa, se isso aqui se repete várias vezes, é porque pode ser verdade. É porque vários povos chegaram nessa mesma informação. E é muito, muito bom quando acontece isso, quando você está estudando e, e percebe isso.
0: É, é meio, eu não sei se é petulante a palavra, mas é, é... você achar que só você está certo é um pouco arrogante, pronto, digamos assim. É um é... pouco arrogante. Hum? O que, que tu ia falar? Não, questiona, questiona, questiona. Porque você Joga fora um, Todo um conjunto de De conhecimento Que um outro povo é, Construiu E eu não falo nem só de religião Eu falo de, de Outras formas de viver Por exemplo é, Que às vezes a gente Entende uma única forma de viver Como a forma de viver certa Civilizada Ou sei lá E não necessariamente a única existem outras formas de, de de você conviver em grupos sociais digamos assim que não são que não é a forma padrão de uma sociedade capitalista enfim o que, é que tu ia falar Gustavo
2: é justamente esse ponto que tu tocou sobre essa bom eu, enfim, eu, eu tô aqui perdendo um pouquinho no pensamento, mas <risos> no sentido de, tipo, a gente pensa no coletivo de maneira muito individual, basicamente, e a gente acaba levando isso pra religião. Por exemplo, a gente pensa coletivo, pessoas individuais pensam em coletivo, mas o coletivo individual, digamos assim, porque é um coletivo que abarca apenas as ideias individuais daquelas pessoas, por exemplo, lá. como um grupinho de conversa em comum, basicamente, como se fosse um grupinho de conversa em comum. É natural, é algo natural. O problema é que esse grupo cresce e quer englobar outro grupo. E aí surge o conflito, basicamente. Porque... A, liberdade, a o coletivo é fechado ao invés de aberto. Não tenta encontrar esse ponto comum que há entre todas as religiões. esse ponto em comum como um ponto de partida ao invés de um ponto de chegada. Tipo, começamos aqui, mas eu vou para outro lugar agora.
0: Sim. Às vezes eu, eu acho que, tipo, não necessariamente todo mundo precisa é, crer na mesma coisa, mas, tipo, você... você ter liberdade para crer no que você acredita e para poder expressar isso de forma que não fira a, o, o outro, digamos assim, porque so, pessoas são diferentes, querendo ou não, e pessoas encontram, é, se encontram, digamos assim, de formas diferentes, e, e às vezes o, o, o querer padronizar entre aças, é muito perigoso, não em todos os aspectos, porque o conflito, querendo ou não, move o, o mundo, se, ninguém, se todo mundo concordasse, seria muito sem graça viver, porque seria um monte de pessoas iguais a você e, e eu não suportaria viver com um monte de pessoas iguais a mim, não mesmo, mas tipo assim, até mesmo dentro de uma única religião você consegue ver por, é, vertentes diferentes, pontos de vista diferentes, e isso não é ruim, isso na verdade. Eu acho isso, na verdade, muito bom. O que eu acho ruim é a falta de. de. de não é. É, talvez respeito. Não é exatamente a palavra que eu, que eu queria usar, mas de, de você saber que existem pessoas que pensam diferente que você. Que nem. É, falando agora do cristianismo, falando especificamente da. Do, do protestantismo dentro do próprio protestantismo você tem várias vertentes tipo, você tem um, um, os pentecostais você tem os tradicionais e são estilos de, de culto, digamos assim, diferentes isso que nem eu falei é, é porque pessoas são diferentes e pessoas entendem as coisas de forma diferente o, o problema ao meu ver na real tá nisso, de você não conseguir conviver com isso com o fato de que existe eu, eu, eu... o diferente
2: eu falo menos no sentido de justamente unidade. Até porque a unidade uhum. pode ser, às vezes, um tanto problemática. Por exemplo, o Sim. exército é uma unidade, mas é uma unidade bastante problemática. Uhum. Eu falo no sentido de. no conceito de sunyata, digamos assim. Uhum. Eu me lembro de ter falado no episódio perdido, mas. Eu não sei se eu vou falar com a mesma sociedade Sim. que eu falei da última vez. Mas. Existe essa ideia de o grande nada e muitas vezes pode ser interpretado como se, tipo, existe esse grande vazio, então não temos propósito. Estamos perdidos no universo e vamos todos morrer. Algo meio nihilista. Mas o sunyata em si, essa ideia de o um grande vazio que existe, não é no sentido de que a vida é sem sentido. Mas de que tudo é a mesma coisa em, em sua base, digamos assim. A gente é algo sem essência, porque a essência é compartilhada. Nós... Partimos do mesmo lugar comum. Uhum. Então nesse sentido porque tipo eu não vou dizer que de de algum em algum momento nós vamos nos unir de uma forma única e tal porque são anos e milênios e séculos de desenvolvimento cultural seja no Ocidente ou no Oriente a gente vai demorar muito para encontrar um ponto em comum digamos assim mas no sentido de tipo travar aqui um pouco é porque é, eu tô perdendo um pouquinho do pensamento aqui, tô, tá, tô que nem um fusquinha tentando ligar. <risos> mas no sentido de, tipo, achar esse lugar comum, essa essência e parte do grande vazio que nos une. Não como se o grande vazio fosse uma ausência de sentido, mas a presença de um... uma ideia comum, digamos assim, uma união em comum é justamente o que a gente acaba vendo em todas essas religiões, um ponto em uhum.
0: comum. Sim, é, na teoria todo mundo prega o amor, né? Na prática... É. é, na prática já não é bem assim, mas na teoria todo mundo prega o amor, o respeito e... Enfim, acho que esse ponto comum poderia ser justamente esse, tipo, entre, entre todos, o, o, o amor. É, amadinhas, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Colossenses 3, 14, e é com esse trechinho que eu vou encerrar a parte 1 do episódio 6 daqui, aqui do Por Enquanto. Eu espero que vocês tenham curtido esse papo até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e aqui no Spotify e de compartilhar esse episódio. Não esqueçam também de voltar pra ver a parte 2, que eu tenho certeza que tá tão boa quanto quanto é, a parte 1. E é isso, pessoal. Tchauzinho e até depois.